0: kiedy tylko i wyłącznie sunąc do dołu długimi, ciemnymi schodami oświetleni jedynie przez drobinki magicznego światła z dłoni Midnight, faktycznie dostrzegliście w oddali, poniżej was te tajemnicze wrota. Na nich malowały się przeróżne kształty, ale z tej odległości ciężko było ocenić co takiego. Faktem było to, że Kapłanka trzymała w dłoniach fragment Kostura. Jego głowę. Kryształ o zapewne niebywałej mocy. Kiedy tylko i wyłącznie pojawiliście się, odwróciła się, a spod płaszcza można było dostrzec jej martwe oczy, lśniące plugawą, nekromantyczną magią. Mestmera Obok niej jedynie się uśmiechnęła, pomału wysuwając ostrze z pochwy. A Urk podniósł się powoli jego szaro-zielone cielsko. Wyglądało niczym umbrowy kolos, wyrwany prosto gdzieś z podmroku. Kiedy tylko i wyłącznie kapłanka patrzyła w waszym kierunku, poczuliście niewyobrażalny ból. Taki, który tylko i wyłącznie najpotężniejsi mogliby się jemu oprzeć, odeprzeć go. Dlatego zanim rozpoczniemy tę historię, czujecie, każdy z was, że próbuje wejść do waszego umysłu. Dlatego również zaczniemy dzisiaj sesję od tego, że każda z postaci wykona test na swoją cóż, mądrość, Rzut rzut obronny, dokładnie i poziom trudności wynosi 15.
1: I... <śmiech> znaczy, czy mamy zależy, przewagę? czy mamy przewagę, czy nie.
0: Nie macie przewagi. <śmiech> I jednocześnie informuję was, że jest to bardzo ważny rzut.
1: To może przerzuty, słuchajcie. Słyszałam, że to rzut może A, być e,
2: Tak, może? to ja użyję punkt e, inspiracji e, i rzucę jeszcze raz. Ja tak I, 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 To
1: ja też. O mój Boże. Dobra. Dobrze, słuchaj. Chciałbym mówię,
3: zadeklarować, o. że używam punkt inspiracji i przerzucam.
1: I, ja również.
3: Mhm.
2: O, komuś się A... udało? To ja. Tak. E...
4: A ja nie umiem Dobrze, mm.
0: to powiedzcie mi, to powiedzcie, to powiedzcie mi, bo widzę tu serię rzutów, które są niefortunnie nie najlepsze.
4: Poszło o, mi świetnie. świetnie. Tak,
1: tak należy zaczynać starcie z głównym złym, prawda? Tak.
0: Czy komuś wyszło to
2: 15? Tak, Selunę. Ja, tak, Selunę. Brawo. No, w końcu Bogini. No dobrze.
1: Nie to, co my. No dobrze. Posłuchajcie,
0: to ja myślę, że. Jejciu. Tego się nie spodziewałem, przyznam się szczerze, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami. My też nie. E, wy też również, bo test nie był wcale taki trudny bardzo.
1: Ale był? jednak okazało się, że
0: był. No dobra. Posłuchajcie mnie. Kiedy staliście tam na górze, a kapłanka spojrzała w waszym kierunku, lśniące zielenią oczy, niczym ostre, szpilki wbiły się prosto w wasz umysł. Ona pomału zaczęła opuszczać kaptur ze swojej głowy, a wy mogliście dostrzec, jak pozbawiona jest praktycznie włosów, i twarz, skóra naciągnięta na kości policzkowe, tylko i wyłącznie uwydatniały tą martwą tkankę, która wciąż na niej poroz- pozostawała. Selunę stałaś troszkę z tyłu. Zobaczyłaś, jak trójka twoich kompanów stanęła i nie poruszają się. Stoją w miejscu, jak wryci. Nic nie powoduje, żeby mogli wykonać jakikolwiek ruch, ale jednocześnie masz wrażenie, że owa kapłanka nad czymś głęboko się zastanawia. Posłuchajcie, wy kiedy tak stoicie, nagle wasz umysł zostaje wyrwany. Czujecie jakby wasze ciała, niczym z łańcuchów, zerwane, A chwilę później czujecie, że znajdujecie się na środku owej sali. Unosicie się, lewitując w powietrzu. Wasze ciała są eteryczne. A naprzeciwko was dostrzegacie postać. Pozbawioną skóry. Pozbawioną jakichkolwiek kanek, Jedynie kości, które tlą się zielonym żarem. A wy rozpoznajecie myrkula. Jest naprzeciwko was. Wszystko inne dookoła jest zamazane. Patrzy i przygląda się. Zastanawia, kogo wybrać. Ponieważ każdy z was czuje w tym momencie, że szuka lepszego naczynia. Selunę, widzisz jak w twoim kierunku, pomału schodami Wciąż uśmiechając się rusza Mestmera. Za nią Urk ciągnie toporem dwuręcznym po skale, która iskrzy, a oni są coraz bliżej. Kapłanka natomiast nie porusza się, jakby Dobrze, zastygła dokładnie tak samo jak pozostali.
4: A... O nie, to była zmiana awatara na zupełnie nie tego awatara. Znalazłam. Um... To ja myślę, że... Selunę, stojąc za swoimi nowymi przyjaciółmi, zamknie teraz na chwilę oczy, złączy palce na wysokości swojego serca i zacznie bezgłośnie poruszać wargami. I potem myślę, że totalnie przesunie swoje dłonie na wysokość czoła na którym zabłyśnie symbol księżyca i tym samym spróbuję wykonać, wykorzystać swój akt wiary, który odpędza nieumarłych. Bo wedle wszelkich moich informacji ta kapłanka jest teraz nieżywa. Tak. To prawda.
0: Więc kiedy tylko i wyłącznie koncentrujesz się i zbierasz swoją energię spoglądając w kierunku emanacji Myrkula, używasz swej mocy. Dobrze więc. Powiedz mi, jaki jest poziom przeciwko twojemu czarowi?
4: To, co mam tutaj napisane przez ciebie, tak żeby nie było. E, brzmi, e, niszczysz nieumarłych, e, ST jedna druga, inni uciekają. Moje domyślne ST to jest 15.
2: E, niszczysz tam. na e, to... po odpowiednim poziomie. Tak, słabych. Mhm. Dokładnie.
4: Ale przyjmę... Ale inni uciekają podobno. Tak.
0: E, tak. Aczkolwiek, zaraz się przekonamy. 16. No. Posłaj mnie, kiedy koncentrujesz i zbierasz swoją moc, czujesz też, że coś jest nie tak. Energia, która posiada owa istota, jest albo niewyobrażalna, albo ty jeszcze nie jesteś w stanie wykrzesać pełni swojej siły. Dobrze więc. To teraz przejdźmy do was we trójkę jesteście w tej eterycznej sferze, widząc ową postać. Macie przy sobie wszystko to, co posiadaliście w danej chwili. Możecie się poruszać, możecie działać, możecie się nawet odezwać, jednak... Możliwe. Możliwe, że... konfrontacja bezpośrednia mogłaby skończyć się... niebezpiecznie. Dlatego dokładnie w tej samej chwili... Myrkul rusza w waszym kierunku, sunąc w powietrzu, wyciąga swoje kościste dłonie, tak jakby chciał pochwycić którejś z was. Rzućmy wszyscy na inicjatywę.
4: Wszyscy? Tak. Nie. Zgubiłam Dobrze. to. Hmm. Gdzie jest inicjatywa?
2: Na górze e, kołka z pancerza.
4: Have it. Thank you. Ale nie zadziałało. O, zadziałało. Fantastycznie.
0: No dobrze, widzę, że on pierwszy. Mm. I cóż, myślę, że wybiera tą postać, która dla niego jest najbardziej magiczna. Rusza prosto w twoim kierunku Midnight. Wyciąga swoją łapę, by cię pochwycić. Czy udaje mu się?
2: Trzynaście. Eee, stop. Mhm. Eee, w ramach ochrony. Eee, po, postać zasięgu jest zaatakowana, w ramach reakcji utrudnienia.
0: Mhm. Dobrze więc. Odbijasz jego atak, ale czy wciąż trafia 13?
1: Jak rozumiem, klasa pancerza.
0: Tak, dokładnie tak.
1: To nie, bo mam czternaście.
0: Dosłownie atak przelatuje obok ciebie jego czarne kości mijają twoją twarz i czujesz jak dokładnie resztki twojej eterycznej postaci są rozrywane mimo, że nie zadaje tobie obrażeń ale sama jego obecność powoduje to, że energia jest całkowicie zachwiana jednak biorąc pod uwagę jaki to przeciwnik i kim jest myślicie, że zatrzymałby się na jednym ataku? nie, on ponawia to samo jednak nie trafia Dając wam szansę działania, dostrzegacie, że jego ciało połączone jest długim łańcuchem z ciałem kapłanki, która gdzieś jest rozmazana. Ten łańcuch niknie gdzieś w jej okolicy, tak jakby w jej trzewiach. Wy unosicie się za sobą, dostrzegacie mestmerę, która też jest rozmyta, zmierzając w kierunku Selunę, a ork natomiast krąży gdzieś tak po środku, jakby czekał na jakiś sygnał.
2: Ale oni nas nie widzą w tej chwili, prawda? Bo na, jakby my jesteśmy w, w jakiejś strefie astralnej. Czy w, czy
0: Wydaje wam nas. się, że prawdopodobnie nie widzą.
2: Dobrze. W takim razie teraz Kelemvor. Uh, myślę, że rzucam tylko spojrzenie Cylikowi. On wie, o co mi chodzi. Łańcuch. Rozwal, łańcuch. Uh, I stojąc między uh, Midnight a Merkulem, patrzę mu głęboko w te oczodoły uh, i mówię chcesz nowe ciało, kogoś silnego, spróbuj mnie, zobaczymy, czy ci się uda. I go dwukrotnie atakuje mieczem. Magicznym mieczem. Oczywiście. Czy któreś z tych trafiło?
3: Tak.
0: Drugi atak trafia. Pierwszy on ominął ciebie, jego szata została rozerwana, a drugim poprawiasz, by uderzyć potężną energię swoją, zadając mu... Dziesięć punktów, tak? Obrażeń. Tak Światło twojej broni rozjaśnia ciemność. Dostrzegać jak szata podwija się, myrkula gdzieś zawieszona, eteryczna, na nim prześwitująca, a chwilę później on zbiera energię znów przy sobie, jakby ona się łączy, zszywa w tym miejscu, gdzie go ciąłeś. Jednak najprawdopodobniej zadałeś mu ten cios.
3: Syrik zaczyna obchodzić przeciwnika po łuku i kiedy będzie już
0: właściwie to unosi się w powietrzu
3: O, kiedy będzie już od boku przeciwnika a wykona atak chce ciąć swoim długim mieczem natomiast faktycznie chce ciąć w okolice gdzie łańcuch dociera do ciała Myrkula jakby chciałby go, Tak jakby chciał go odciąć.
0: Dobrze. Próbuj więc. Tu jest z utrudnieniem niestety test. Ale... Uu, wynik jest bardzo dobry. Nice. Ciąłeś? Zadając... Cóż. Mało. No, to jest mało, żeby przeciąć stal, która tutaj jest, mimo że eteryczna. Ale widzisz, że naruszyłeś gdzieś stop, który tam jest. Pomału trzasnął. I możesz dostrzec, że... Przynajmniej drugie uderzenie w podobnej sile byłoby w stanie zniszczyć owy łańcuch. Dobrze, Ale... Mistrz powiedz
3: mi tak. jak wygląda okolica. Chciałbym się z racji akcji dodatkowej wtopić gdzieś w otoczenie, ukryć się przed nim.
0: Wszędzie u góry, gdzie unosicie się w powietrzu i su- suniecie, dostrzegacie zwisające stalaktyty, za którymi jesteś w stanie się schować. Są tu ich rzędy, niczym ostre zęby jakiegoś drapieżcy.
3: W takim razie chciałbym się tam ukryć. Jasne.
0: No. Cóż, chyba wzrok nieśmiertelny Myrkula widzi wszystko.
3: Tak, to bardzo możliwe.
0: Niestety. Dobrze, więc kto jest następny?
1: Otóż ja. Ja mam taki pomysł. Tylko musisz mi powiedzieć, na ile to jest realne. Skoro jesteśmy zawieszeni między życiem a śmiercią, to ja tę turę chciałabym wykorzystać na tak, na powrócenie do tej energii, która zwoływała, znaczy która wywoływała u mnie wizję. E, bo ona gdzieś prawdopodobnie też jest zawieszona, mniej więcej na tym planie. I chcę do niej sięgnąć, do resztek tego, co, co działo się w mojej głowie przez ostatnie kilka dni. Czy to jest realne?
0: Tak, absolutnie tak. To jest w pełni realne. Ale jedna informacja dla ciebie. Ta energia była wszechpotężna. Ta energia nie była ludzka. Ta energia... Cóż, wiesz, jeżeli śmiertelnik po nią sięgnie, konsekwencje mogą być naprawdę drastyczne.
1: Na chwilę obecną jestem fruwającą duszą. Myślę, że warto spróbować.
0: Licz się więc z konsekwencjami, kiedy zastanawiasz się Jak zebrać ową energię? Koncentrujesz? Chwilę później? Dostrzegasz w okolicy tajemniczych wrót, tam gdzie znajduje się kostur wsadzony, zbierającą się resztkę energii. Tak jakby nić prowadziła w tamto miejsce, a kolejna odbija gdzieś dalej, głębiej. Jeżeli byś sięgnęła w tamtym kierunku, skoncentrowała, możliwe, że możesz odbić się swoją mocą prosto w tą sferę innego planu. Dlatego również rozwiążmy to w ten sposób. Wykonasz test na arkana bądź wiedzę tajemną na, to jest wysoki poziom, niestety, na poziomie 18. Jeżeli test się powiedzie, sięgniesz po ową siłę.
1: No dobra. Klik. <śmiech> Mamy to.
0: Wow, brawo. No dobrze. Przydałoby się, przydałoby się. Kiedy zastanawiasz się, co zrobić... Chwilę później wy dostrzegacie, jak oczy Midnight rozświetlają się światłem niczym obraz gwiazd. Dziesiątek, jakby w jej oczach można było zobaczyć całą galaktykę. Światło rozrasta się i zaczyna rozlewać po okolicy. Również, zamykając was w przedziwnej sferze, możesz wykonać kolejne działanie w ten sposób, że wszystko to, co wykonujesz, ma absolutnie podwójne obrażenia, jak i również podwojony efekt. Jak
1: krytyczny. Świetnie. W takim razie pytanie tylko, czy ja w tym momencie działam tylko i wyłącznie w tym świecie niematerialnym, czy w materialnym też. Czy nie wiem tego? Obe- wszystkie wersje Mo- odpędź, są okay. tak.
0: ci tak. <laughs> Możesz dostać na to odpowiedź, ale musiałabyś poświęcić tą akcję w tym momencie.
1: Nie, myślę, że nie mam czasu się nad tym zastanawiać. W takim razie, myślę, że z dłoni Mid- Midnight pomknie ponownie ognisty stożek. Co prawda w mojej głowie on już nie jest zwykłym ogniem, tylko mieni się po prostu setkami barw, bo to jest już chyba najczystsza forma magii, jaka tylko może być. I tak myślę, że zróbmy. I rzucam na obrażenia i mówisz, że rzucam podwójnie. Więc to będzie 6k6. To najpierw rzucimy sobie raz, a potem dwa.
4: O.
0: kiedy mhm. i tej... Aha. Dobrze no, więc. Stojącej. Słuchaj. To wyciągasz swe dłonie, a wy dostrzegacie, jak każdy z pocisków zawiesza się w powietrzu nad midnight. Zbierają się i czekają. Lewitują niczym próżni, a chwilę później każdy łącznie z sześciu potężnych, magicznych pocisków uderzają ognistą energią prosto w łańcuch. Ty siriku... Musisz zasłonić twarz, mimo że jesteś eteryczny, ale czujesz tą energię magii, która by prawdopodobnie, gdyby uderzyła gdzieś obok ciebie, mogłoby doprowadzić do twojej śmierci. Czujesz, że twoja twarz jest pochłaniana też ogniem i prawdopodobnie żar jest wystarczający, żeby zadać ci obrażenia. Ja bym poprosił ciebie na test na twój refleks. Jest to bardziej... kwestia fabularna niż mechaniczna. Jasne. Ponieważ chciałbym dowiedzieć się, czy jednak ten żar wywoła coś u Ciebie, ponieważ Midnight nie kontroluje tej energii. Ona jest boska. Okej. Okay. To, jest, to, jest, to jest wystarczające, myślę, bo jesteś sprytny. Tutaj przewaga może zadziałać, ale czujesz, jak Twoje szaty zaczynają płonąć. to odsuwasz się i tylko dostrzegasz tą energię, która cały czas płonie. Ten żar nie przestaje tworzyć się. W tym czasie jednak chciałbym dowiedzieć się, co robisz ty, Selunę. Dostrzegasz przed sobą zbliżającą się w twoim kierunku elfkę. Ona przyspiesza kroku, zaczyna biec po schodach, chwilę później rozpędzona impetem biegnie także po ścianie i chwilę później widzisz, że zaraz jej ostrze powędruje prosto w kierunku twojego ciała. Ona ma wyższą inicjatywę,
3: Przekonajmy tak, się, czy trafi razem. Ciebie.
0: Dwadzieścia No, widzę, jakoby mam, tak. No, widzę, że dzisiaj mam e, olbrzymie szczęście ze swojej strony, jeżeli chodzi o... Jej miecz ląduje prosto na Twoim ciele, przecinając, ona opada, zadając Tobie 10 punktów obrażeń. Chwilę później spod płaszcza wyjmujesz tylet i... Próbuję wbić w Twoją nogę. No. Mm, to ewidentnie rzuty są po mojej stronie dzisiaj, przynajmniej tutaj. It's a total party <laughs> Wbiła za 8, Ty wykonaj test natomiast na rzut obronny na Twoją budowę.
4: Na kondycję? Tak.
0: Jest to wystarczające, obroń, obronisz się, ale czujesz, że sztylet był najprawdopodobniej zatruty. Ork natomiast wciąż chodzi, przypatruje się i nie wykonuje niczego. Twoja kolej, Selunę.
4: Okej. Okay. Myślę, że Selunę, która teraz znajduje się poniekąd w uścisku z elfką, absolutnie nie będzie próbować się z tego uścisku wyrwać ale zamiast tego, jak na prawdziwego wojownika przystało, spróbuję złożyć na ustach swojej przeciwniczki pocałunek. Możesz mi powiedzieć, na co rzucam, chcąc pocałować przeciwnika?
0: A wiesz co, to jest atak... E... Charyzmu. No, nie no, nie, nie. E, już ci mówię. E, to jest atak nieużywania broni, czyli unarmed. w takiej sytuacji... Tak, to (totopatricza) jest walka wręcz. Tak, więc poprosiłbym test twój, ale dodaj modyfikator zręczności. Tutaj modyfikator proficiency nie będzie brany pod uwagę.
4: Zręczności, dobrze, i po prostu rzucam sobie dwudziestką i do tego zręczność, prawda? Tak. Tak. Nie, czy ja... Ile mamy tych punktów inicjatywy, czegokolwiek, heroizmu?
0: Inspiracji. Inspiracji. Jeden.
4: Damn it. Well, this is not my day.
0: Kiedy tylko i wyłącznie zbliżasz się w jej kierunku, próbujesz ją pochwycić, wykonać, możliwe, że dla niektórych dziwny ruch, ale ty wiedziałaś, co chcesz osiągnąć, ona jednak wyszarpnęła się i wykorzystuje cały ten impet, żeby zepchnąć cię ze schodów i żebyś spadła z wysokości kilku Prawie, no cóż, pięciu, sześciu metrów wysokości. Natomiast jednak, w międzyczasie właśnie. Kiedy energia ognia uderzyła w łańcuch, on zostaje zerwany. Wy widzicie Midnight, która odwraca się w waszym kierunku, a z jej oczu wylewa się energia świata, planu. Pomału pokrywa całe jej ciało. Odwraca się, wyciągając w waszym kierunku dłoń, a chwilę później jej ciało jest rozerwane. Drobinki energii nikną gdzieś, niczym nić wciągana, zupełnie inny plan. Jednocześnie dostrzegacie, jak wciąż walczy z Myrkulem. Oboje znikają gdzieś. Wy nie jesteście w stanie określić co to, dlaczego i w jakim kierunku. Przynajmniej w tym momencie. Chwilę później. Kelemworze, Siriku, czujecie, jak wasze dusze z powrotem wracają do ciał? A... Też widzicie, jak nieumarła kapłanka w ostatnim tchnieniu uśmiechnęła się, a chwilę później jej ciało opada na ziemię. Tylko i wyłącznie kurz podnosi się. Ork rozgląda się nerwowo. Elfka już miała zepchnąć celunę, ale w ostatniej chwili ją łapie, przytrzymuje. przystawia szlet do jej gardła, patrzy na was. A wy widzicie jak Midnight, która powinna stać obok was, jej ciało pomału rozpływa się niczym drobinki piasku, pyłu, gdzieś rozmywając, pozostawiając waszą trójkę w tym miejscu. Elfka patrzy na was, spogląda na Płorka. Nawet nie śmiejcie się ruszyć! Co to ma znaczyć? Coście zrobili.
2: Kelemwor z opuszczoną głową. a kieruje miecz w stronę Elfki. Zostaw salunę. Weź swojego kolegę i wejdź zanim was pozabijam. Masz tylko jedną szansę. Rzucić Ona... na zastraszenie
0: Rzuć, 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 rzuć. Masz kość przewagi,
2: absolutnie. Zastraszaj. 21. Jasne,
0: ja wykonam jej test tylko i wyłącznie i zobaczymy, jak ona to widzi. Dobrze. Słuchaj, ona patrzy tobie w oczy, przytrzymuje Selunę, pogląda na półorka, Kina tylko głową, patrzy jeszcze tobie w oczy. Ten parszywy Bóg chyba też nas oszukał. Nie tak się umawialiśmy. Nie wiem, o co tu chodzi i co się stało z waszą kompanką, ale to miało wszystko zupełnie inaczej wyglądać. Ona Już! przytrzymując jeszcze Selunę i w pewnym momencie wypychają prosto w twoje ramiona, przebiegając obok, a zaraz za nią przebiega pół ork, wybiegając schodami na górę.
3: Syrik powolnym krokiem podchodzi do ciała kapłanki. Chce przykleknąć i sprawdzić, czy płynie w niej jeszcze jakaś energia. Kiedy
0: nachylasz się nad kapłanką, czujesz, jak w niej znajduje się resztka energii, boskiej energii Myrkula, ta energia jest wyjątkowa, ale odpowiem w prosty sposób. Tam, gdzie resztka energii Merkula, także tam jest droga do miejsca, gdzie uciekł, i tam, gdzie zabrał ze sobą zapewne midna. A to jedynie resztka, miejsce, gdzie on mieszka, tam bogów może być więcej
3: Syrik pochyla się nad kapłanką czując mimo, że niknącą ale wciąż wyraźną boską energię na początku z nieskrywanym obrzydzeniem, ale jednak składa delikatny pocałunek na jej czole a następnie sięga do swojego bagażu. Pewnym ruchem ręki wyciąga czarny puchar wysadzany białymi jak światło księżyca kalenworze kryształami. Puchar najpierw przykłada do Ust zmarłej kapłanki, jak gdyby liczył, że w jakiś sposób się napełni, a następnie spoglądając na swoich towarzyszy z nieskrywanym uśmiechem, tym sylikowym uśmiechem, przechyla, mogłoby się wydawać, pustą czarę, zatapiając się w tym, co znajduje się w środku.
0: Dobrze. Kiedy spoglądasz na czarę, dostrzegasz w środku niej coś, co nie jest płynem, ale jednocześnie też nie jest materialne. Jednak wiesz, że tam jest. Odbija wszystko. A właściwie... Wiele później dociera do ciebie, że nie odbija, a pochłania to nienaturalny obraz czegoś wypaczonego, potężnej energii boskiej. Jednak ta ilość w porównaniu z tym, ile widziałeś tego, co posiadał w konfrontacji chwilę temu, to jest namiastka. Jednak mogłaby być dla śmiertelnika wystarczająca, by posiąść potężną siłę, po co ci ona by była? Cóż, to już zależy od ciebie. Ale może dowiedzmy się, jednak co w międzyczasie dzieje się z Klemworem i Seluną.
2: Widzimy to, co robi e, Sirik?
0: To zależy jak zareagowałeś na rozpływające się ciało Midnight i no. czy próbowałeś cokolwiek zrobić w tym czasie.
2: E, myślę, że e, trzymam teraz e, Selunę, którą rzucili mi w, w ramiona. Sorry. tak ty wierzy, że ona jest?
4: myślę myślę, że zabrał ją ze sobą na plan bogów i myślę też, że powinniśmy być w stanie tam dołączyć przy pomocy tych nieszczęsnych drzwi Potrzebujemy jeszcze tylko drugiego kawałka klucza. Mówiąc to, Selunę trzęsąc się trochę na nogach wstaje i szybkim krokiem podchodzi do katafalku, który leży, stoi, znajduje się na środku pomieszczenia, o ile pamiętam. Nie słyszę sprzeciwu, więc zakładam, że tak Tak, jest.
0: Dokładnie tak jest.
4: I sprawdza, czy w katafalku znajduje się ciało druida, jako że wizja przesłana jej przez mistrę mówiła, że tylko druid może otworzyć wrota przy pomocy swojego kostura, czysta dusza i i tak dalej.
0: To faktycznie, kiedy spoglądasz, to dostrzegasz w nim złożone ciało. Jest ono zachowane prawie w stanie doskonałym. Ma złożone ręce, jego oczy zamknięte, wygląda spokojnie, jakby po prostu spał. Jednak aby użyć energii, trzeba by było przywołać samego arundela. A żeby to zrobić, potrzeba by było potężnej energii magii śmierci.
4: Znaczy, mówisz mi, że jak każę mu wstać i otworzyć drzwi, to nie zadziała.
2: Cóż. Możesz spróbować. Możesz spróbować. No
4: ja wiem, ale jak gdyby. Dzisiaj mam tyle świetnych pomysłów i każdy negują kostki, więc nawet nie wiem, czy mi się chce.
0: Myślę, że zawsze warto próbować.
4: No dobrze, no to do do trzech razy sztuka. Dwa pierwsze świetne pomysły nie wypaliły, to ten też może nie wypalić i może przy okazji stanie się coś zabawnego dla odmiany. Selunę chwyta za kostur, który trzymała wcześniej kapłanka, a podchodzi z powrotem do katafalku. Jej oczy zaczynają błyszczeć tym seledynowym blaskiem. Myślę, że zaczyna ponownie mruczyć coś pod nosem. Jej postać zaczyna błyszczeć. I kiedy to światło staje się już nie do zniesienia, Selunę uderza kosturem w kamienną posadzkę przed Falkiem nadal, kierując całą moc swoją i kosturu w ciało druida które będzie chciała reanimować.
0: Rozumiem. Cóż, przydałaby się na pewno jakaś energia magii śmierci, gdybyś chciała to wykonać. Nie jesteś w tym zakresie specjalistką jednak. Jak to nie
4: jestem? Cóż,
0: powiedzmy.
4: (śmiech) Moja (śmiech) karta postaci mówi, że powinnam sobie dać radę.
0: No dobrze, więc jeżeli tak mówi, przekonajmy się absolutnie. Co się będzie działo? E, tutaj e, masz przewagę ze względu na potężny artefakt. On daje Ci również plus 5 do tego testu. E, będziesz testowała swoją e, wiedzę tajemną bądź arkanę. E, Aha. Dokładnie tak. E, patrzę tutaj wszystko, wszystko w porządku, bo nam muzyka e, niestety uciekła.
4: Tak się stało.
0: Tak, tak, tak. Podwójnie liczysz
4: profesję, jeżeli testujesz wiedzę tajemną.
0: Dobrze, więc tak jest.
4: Tak podobno jest, więc ja rzucam. To był rzut, i podwójnie do tego liczę profesję.
0: Czyli masz w tym momencie 25? Tak, jak mnie mam Tak. Mhm. To słuchaj. Odpowiedź: tak. Możesz absolutnie opisać to, co się wydarzy, ponieważ Arundel. Tylko na moment się pojawi, by użyć energii i otworzyć wrota. Te wrota prowadzą natomiast do krainy zmarłych. Do krainy śmierci.
4: <śmiech> Przynajmniej to mi się udało. Uh, ok. W tym wypadku, przez chwilę po tym, jak Salunę uderzyła kosturem o ziemię, nie wydarzyło się absolutnie nic. Potem ciszę zaczął drążyć taki dźwięk jakby bzyczenia. Wiecie, takie cisza tak napięta, że, że aż głośna. I po kilku sekundach, kiedy te dźwięki ciszy stawały się już absolutnie nie do zniesienia z katafalku, podniosła się jakby świecąca od wewnątrz światłem księżyca postać starego druida. Rozejrzał się dookoła, Celunę skłoniła się przed nim i wyciągnęła do niego jego kostur. Mężczyzna zadziwiająco zgrabnie jak na starego, jakby nie patrzeć martwego od pewnego czasu osobnika stanął na nogi, podszedł do zamkniętych wrót.
2: Przepraszam, ja tylko zadam pytanie, czy z perspektywy Kelemvora um, ja wiem, że zrobiła, że Seluna właśnie obudziła tu nieumarłego? Czy to nie jest oczywista.
4: Ale ty chcesz go zatrzymać? tak? tak?
2: No nie wiem, ogólnie Kelemvor nie nie przepada za nieumarłymi.
4: A to spoko, bo ja właśnie chcę otworzyć drzwi do twojej ukochanej, więc jak gdyby go for it.
2: A powiedziałaś komuś o tym?
4: Powiedziałam ci, że tam idziemy.
3: To przyjaciółka.
4: Ale dobrze, ja zatrzymam się na to pytanie. Mistrz gry, czy Kelemvor widzi co się dzieje i ogarnia?
0: Cóż. Odpowiem tak, jeżeli bardzo nie chce wiedzieć, to nie musi. Jednak wydaje mi się, że jednak chyba czuję, że stara się z Lunę pomóc w całej tej sytuacji. Jednocześnie chwilę temu utracił Midnight. I tutaj też jednocześnie, biorąc pod uwagę, że Kelemwor w przyszłości będzie bliski domeny śmierci, to możesz absolutnie poczuć to, że to nie jest plugawa magia śmierci. Właśnie możesz być nawet zdziwiony tym, że nie czujesz tego, co zwykle czułeś od nieumarłych. Jest to coś innego, nietypowego.
2: Myślę, że który jedynym powodem, dla którego on nie rozkleja się teraz na podłodze jest to, że absolutnie nie uważa, że utracił Midnight, ponieważ ono zdecydowanie żyje i będzie jeszcze przez niego uratowana. Oczywiście, że tak. Natomiast w tej chwili dalej patrzę lekko z niepewnością i nieufnością w Arundela, zaciskając mocno dłoń na rękojeści miecza, ale zaufam tymczasowo Selunę.
4: Dobrze, to w tym wypadku Arundel, który jakby nic sobie nie robił z wątpliwości Klemwora, wykonał już gestami wszystkie znaki runiczne. Teraz przesuwa kosturem, jak gdyby obrysowując nim wrota, a za jego gestem pojawia się srebrzysta linia. A kiedy okala ona całe podwoja, te otwierają się nagle cała całe pomieszczenie. Przepełnione jest blaskiem i niezidentyfikowanym przez chwilę dźwiękiem, który wydobywa się z zawrót, tak kontrastującym z ciszą, a w blasku rozpływa się zarówno druid, jak i jego kostur.
0: Chwilę później czujecie, jak uderza stamtąd płód, ale taki, który powoduje, że po prostu w przeciągu chwili wasze usta zaczynają być suche dłonie, nie wiedzieć czemu zaczynają się pocić, ale ten pot jest zimny, jest nieprzyjemny. Oprócz tego dostrzegacie, że ze środka bije do was nie tak naprawdę światło, jak było pierwsze wrażenie, ale srebrzystość emanująca od dziwnego księżyca znajdującego się po drugiej stronie, gdzieś na niebie, a przed wami niczym zalana wodą Kształtuje się jakaś kraina, widać tam czarne drzewa, widać pagórki, wzniesienia, a na drodze dostrzegacie postać, która pomału się podnosi, trzyma się za czoło i rozgląda, mimo że rozmazana, dość szybko rozpoznajecie Midnight. Ty natomiast, Siriku, w tym czasie podniosłeś czarę. Możliwe, że może się jeszcze bardzo
3: przydać. Tak, szczególnie, że towarzysze byli zajęci czym innym, więc szybkim ruchem chowam ją do mojego bagażu. Tam będzie bezpieczna i będzie dalej moją słodką tajemnicą. Sirik podszedł. Mimo... Przyszywającego chłodu bliżej swoich towarzyszy. On dobrze wie, że mimo że droga na drugą stronę może być niebezpieczna i jest igraniem z śmiercią, jest drogą ku boskości. Nie wiadomo czy ich boskości, ale na pewno boskości jego samego. Ruszajmy. Ruszajmy, by ją odnaleźć. Im szybciej go dorwiemy, tym lepiej.
2: Dobrze mieć cię z nami, Siriku. Kelemvor rusza w stronę Midnight.
4: Celunę, korzystając z tego, że Kelemvor ma jasno określony cel przed sobą, łapie pod pachę wędolinę i rusza za nimi.
2: Kamień.
4: No to, to mej to tematu.
0: Dobrze. Ruszacie w kierunku Przejścia. W tym samym czasie, midnight, kiedy skoncentrowałaś energię, poczułaś, jak ogarnia cię niewyobrażalna moc. Takiej siły nie doświadczyłaś przez całe swoje życie. Byłaś w stanie być w kilku miejscach naraz. Miałaś wrażenie, jakby czas się zatrzymał, a ty sama widziałaś siebie w każdym miejscu, gdzie wykonałaś choćby jeden krok. Inaczej tego się nie da opisać. Widziałaś kopię samej siebie w dziesiątkach. Tak jakbyś była właśnie jednocześnie. Wszędzie, ale i zarazem w jednym konkretnym miejscu. Ta energia nie pochodziła... Nie pochodziła z tego planu tak jak czułaś. Jednak pochodziła od kogoś, której imię kształtowało się coraz bardziej w twojej głowie. Masz poczucie, że jej moc po prostu wędruje między planami doszło do czegoś tragicznego. Ona... ona nie żyje i wiesz dobrze teraz to. Poza tym, kiedy tylko i wyłącznie użyłaś mocy, a łańcuch się zerwał, Myrkul pochwycił cię swoją ręką śmierci, wciągając w wir wielu niewyjaśnionych zdarzeń, które prowadziły tylko i wyłącznie do jednego możliwego scenariusza. Plątając się w tej poszarpanej wizji czasu. W pewnym momencie rzucił cię prosto na piasek. Na piasek planu śmierci. To było miejsce, z którym on był najbardziej związany. Miejsce, gdzie mógł czuć się bezpiecznie. A jednocześnie ciągnął tą, która emanowała mocą jego potężnej rywalki. Mystry. Kiedy podnosiłaś się z ziemi... Czułaś, że Myrkul był osłabiony, jednak planował to od początku, potrzebował cię, ale dopóki jesteś tutaj, jego energia związała się z tobą i wiesz dobrze, że dopóki porusza się na tym świecie, ty nie opuścisz planu zmarłych, wizja urywa się, a ty czujesz, jak resztki energii gdzieś rozpływają się dookoła ciebie. Jesteś otoczona przez ciemność, a zarazem światło księżyca. To jest plan śmierci. Miejsce, którym właściwie nie powinno ci być. Jak i tych, którzy pomału zbliżały się w twoim kierunku.
3: Hmm.
1: Midnight koncentruje się tak jak tylko może. Na tym, co sobie w głowie powiedzmy określa byciem tu i teraz. Czyli byciem dokładnie w tym miejscu, przed swoimi towarzyszami. Starając się w głowie odciąć to wszystko inne, co widziała dookoła. Trochę tak jak kiedy dopiero zaczynała uczyć się czarować, skupiała się na tym, żeby wyczarować najmniejszą rzecz, ale tylko jedną i bardzo jasno zogniskowaną. I kiedy tak na nią patrzycie z daleka, wygląda na... To powiedzieć, że na rozkojarzoną to mało. Natomiast na pewno na zagubioną. Co jakiś czas podnosi głowę, rozgląda się, ale jakby zupełnie nie widziała tego, tego, co się dzieje dookoła, a potem znowu patruje się w swoje dłonie, Potem znowu się zaczyna rozglądać, potem jakimś takim bardziej nerwowym ruchem sięga za siebie, jakby kogoś chciała złapać. I, I zatrzymuje się tak w zasadzie bez ruchu po tym czasie, i nie wiem, czy raczej na Was nie czeka, tylko po prostu stara się poczuć samą siebie w tym miejscu.
0: Kiedy wy natomiast wchodzicie tutaj, czujecie, jak wasze ludzkie powłoki pozostają po drugiej stronie. Kiedy tylko i wyłącznie przekroczyliście próg, usłyszeliście, jak wasze ciała przewracają się na ziemię. Odwracając się, jeżeli którekolwiek was to zrobiło, widzicie, że niczym we śnie leżą przed wejściem. Ale jeżeli którekolwiek z was próbuje wyjść, Nie ma już takiej możliwości. Ponieważ Myrkul rządzi tym miejscem, a Jergal zapewne wpisał was do Księgi Zmarłych. Pomału wrota zasuwają się.
2: Kelemvor na pewno nie patrzył do tyłu, nie próbował się wycofać. On wie po co tu jest, a midnight, liczamy się w jej stronę, czy czy wszystko to, jak, jak się czujesz?
1: Midnight najpierw patrzy w kierunku zupełnie przeciwnym niż ten, z którego podchodzisz do niej, spogląda potem na ciebie, jesteście tutaj? Ale to... Nie, to nie może być tu. To niemożliwe, żebyście byli tutaj. Po czym znowu patrzy na swoje stopy, zaciska mocno powieki, po czym znowu je otwiera. Albo jest... Dlaczego tutaj jesteście? Jak?
3: To bardzo ciekawy sposób okazywania wdzięczności za próbę pomocy tobie. My też się cieszymy, że cię widzimy.
1: pomocy ale nie powinno tu nikogo nie powinno być. Chyba że. Chyba że was wciągnął tutaj chyba że nie żyjecie.
2: Midnight czy myślisz że jest jakiekolwiek miejsce za które byśmy za tobą nie poszli w które ja bym nie poszedł.
3: No ja to bym kilka znalazł
4: otworzyłam drzwi, przeszliśmy i teraz jesteśmy tutaj chyba. Na razie martwi, ale na pewno możemy to jakoś rozwiązać. Czy, czy Gwendolina jest z nami?
1: Tu kury.
0: Cóż, ja wykonam sobie rzutka 20. Im wyżej, tym lepiej dla was. Czyli jeżeli byś chciała, to tutaj będzie. Eee, mm. Chciałem powiedzieć, że została za wrotami i dziobie wasze ciała, ale przeszła <śmiech> na drugą stronę. Eee, tak. I zajmuje, się, I zajmuje się dziobaniem kolejnych kamieni i przeżywa głębokie załamanie zapewne, ponieważ za każdym razem, kiedy uderza swoim dziobem w najbliższy kamień, on rozsypuje się w pył i powtarza ten proces praktycznie w nieskończoność.
4: O nie, moja biedna kura. Nie, moje biedne. No dobrze. W tym wypadku Selunę przytula mocno kurę i rozgląda się z taką ciekawością dookoła. Chyba nie bywała tu zbyt często.
0: Rozglądając się dookoła dostrzegasz te powyginane drzewa w wielu kierunkach, wyglądające niczym ostre szpony jakiejś nieumarłych bestii. W oddali ciągnie się las, który niknie całkowicie w ciemności. Zgórza, natomiast wszystkie pozbawione są gęstych traw. To, co na nich porasta, jest szare, wyschnięte i z każdym krokiem rozsypuje się. Natomiast wy dostrzegacie, że droga, która ciągnie się, prowadzi prosto w kierunku budynku. On jest natomiast wyróżniający się w pewnym stopniu, ponieważ wygląda niczym drobny pałac. Ma jedną basztę, a natomiast jednak nie widać nikogo dookoła. Las. Jednak w nim przez chwilę wydawało się, że widzieliście kogoś, jakąś postać. Jakby próbowała się do was przedostać, ale z każdą chwilą można było zauważyć, jak konary zamykają przejście. Chwilę później. Natomiast wy widzicie, że z domu, który jest teraz mniej więcej w odległości, no mniej więcej około 200 metrów, pomału unosi się dym z komina. Jakby ktoś tam
3: mieszkał. On tutaj Jak nie jest... tu jest pięknie.
1: Nie. On jest tutaj gdzieś, tylko że związany. Nawet podnosi rękę do góry, jakby szukała tego czegoś, z czym jest z nią związany. M-
2: Myrkul jest związany.
1: Tak, ze mną. Ta energia. Ja nie wiem, jak on mnie tu zaciągnął. Swoją drogą, a kiedy przygląda się tak swoim dłoniom... Mistrzu gry, czy moje ciało różni się od ich ciała?
0: Jeżeli chodzi o twoje ciało, to... No właśnie, wiesz co? jakby nie patrzeć, tak naprawdę wszyscy w tym momencie przenieśliście się swoimi duszami, jednak twoja ze względu na użycie tej potężnej mocy widzisz, że jest troszkę inna, to znaczy dostrzegasz jakby na swoich dłoniach nie blizny, ale ślady użycia potężnej energii, zostawiły one taką smugę, która nawet nie da się jej opisać jakby kolorem. To jest coś, co ty dostrzegasz, bądź każda inna postać, która para się magią. Skaza boskiej
1: mocy. On będzie się przed nami ukrywał. Ale on chciał tutaj wrócić. Czy nie chciał wyjść... To nie ma sensu, nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego chciałby opuścić to miejsce po to, żeby musieć do niego wrócić w tak dziwny sposób?
3: Jedno jest pewne, musimy go odnaleźć. Taka jest teraz nasza droga.
2: Zgadzam się z Cerikiem. Koro już tu jesteśmy, znajdźmy go i... I upewnijmy się, że nie wróci.
0: Stoicie tak, czujecie jak wiatr, który tak naprawdę z pozoru nie istnieje, smaga wasze twarze, jednak odczuwacie coś. Możliwe, że jest to energia zmarłych w tym miejscu. A kiedy pomału wasz wzrok przyzwyczaja się do otoczenia, owy pałac w oddali, wcale nim nie jest, kiedy mgła rozmywa się i rozlewa z tamtych okolic. Widzicie, że na wzgórzu owa baszta jest tak naprawdę zwieńczeniem porych rozmiarów starego młynu, a jego ramiona pomału obracają się wraz z wiatrem, który również okala wasze twarze. Światło jednak jest rzeczywiste, a pod pod nim można dostrzec wóz, który stoi. Nie ma tam woźnicy, jednak blady koń przytwierdzony jest do niego.
3: Drogie panie, wydaje mi się, że kareta czeka.
4: Selunę bez żadnych wątpliwości wskakuje z winnym ruchem do powozu i pogania pozostałych gestem.
1: Midnight niepewnie stawia nogę za nogą, krok za krokiem, po czym wchodzi na powóz, zataczając się lekko i znowu strasznie najbardziej skupić na tym, gdzie jest.
0: Możliwe, że wyraziłem się niejasno. Powóz znajduje się przy młynie, nie przy was. On wygląda tak, jakby przyjechał po coś do tego miejsca. Natomiast w chwili obecnej moglibyście zobaczyć lepiej okolice, gdybyście podeszli zapewne na to wzgórze, żeby przyjrzeć się dokładniej, co się znajduje poza lasem, poza młynem, co tak naprawdę tutaj jest, ponieważ w owej pozycji niewiele jesteście w stanie dostrzec. Jedynie ta długa droga o kocich łbach, prowadzi w bliżej nieokreślonym kierunku jedna droga, druga natomiast prosto w kierunku młyna.
2: Myślę, że warto by zobaczyć, kto tym powozem przyjechał, a więc idziemy w stronę młyna?
4: Chcesz powiedzieć, że warto by było zabrać ten powóz i dalej pojechać samemu? Tak.
2: Skąd myślałem. Hmm.
3: No, mhm. rozchłuszcie się. Zapowiada się piękny dzień. Rzucił Syrik, po czym ruszył jako pierwszy w stronę wozu. I młyna.
4: Celunę <grytanie> <grytanie> rozgląda się dookoła. Czy, czy tu jest dzień? Nie. i była oświęcana światłem księżyca. Jaka jest? Czy na planie śmierci są dni? No właśnie. Kiedy zastanawiasz
0: się nad tym, to owy księżyc tak naprawdę wydaje ci się być jednocześnie i słońcem. Tu nie ma normalnych pór dnia, jest tylko ta jedna. Ta, która z jednej strony nagle powoduje, że czujesz, że twoja moc może tutaj wzrosnąć, choć nigdy nie przybywałaś w tej okolicy. Z każdą chwilą jednocześnie, będąc na planie, który jest bliższy twojemu niż to, gdzie znajduje się Toril, odczuwasz, że cóż, możliwe, że będziesz w stanie odzyskać część swoich wspomnień. Przecież utraciłaś śmiertelne ciało, przekraczając to miejsce. To oznacza, że pomału zbliżasz się znów do tego, kim byłaś. Ale ile czasu potrzeba? Hmm. Na to nie odpowiem. Kiedy tylko i wyłącznie zbliżacie się do powozu, przyglądając się, mówicie, że jest cały czarny. W środku natomiast, na jego hmm, pace tak to powiedzmy, jest biały proszek bardzo dużo białego proszku, pyłu. Wygląda jak pył mączny. Czy nim jest? Ciężko powiedzieć. Wraz, kiedy tylko i wyłącznie go mijacie, bądź przyglądacie się jemu, drzwi od młyna otwierają się ze skrzypnięciem, a pomału postać niosąca wór, czy postać ubrana w czarny płaszcz, pomału odwrócona plecami zbliża się w kierunku wozu. Ciągnie wór, który napełniony jest takim samym pyłem, jeszcze was nie zauważyła. W pewnym momencie, jeżeli żadne z was nie zareagowało, on zapewne musiał was usłyszeć. On albo ona. Ciężko powiedzieć. Kiedy odwraca się, widzicie tylko i wyłącznie białe dłonie. Blade. Wręcz martwe. Pod kaptura można dostrzec tylko i wyłącznie brodę postaci. Również szarą. Jak mówi, widzicie jego zęby, oczu nie widać, nosa także. Szata wygląda jak szata mnicha, ale dużo większa. On nie jest wyższy od żadnego z Was, dość drobny. Patrzy, na pewno Wam się przygląda, ale nie odzywa, stoi w miejscu, przytrzymuje wór.
2: Czy jesteś sługą Merkula? Pomału przechyla głowę.
0: Ja nie jestem. Nikt nikomu do końca tu nie służy, jeśli ma wolną wolę. To tak samo mógłbym ja zapytać się was, czy jesteście sługami Myrkula? A może Jergala? Tegoż nie wiem i nie odpowiecie mi. A teraz pozwólcie dokończyć moją pracę. Muszę zawieść. Napędzającą energię nas wszystkich. To są przecież niepotrzebne już istoty. Przechyla wór i zaczyna wsypywać pył prosto na pakę. A właściwie to skąd was przywiało? Chyba nie jesteście do końca... (grym) Jakby to ująć? Wydawało się, jakby się uśmiechnął, choć nie posiada żadnej mimiki. Nie jesteście stąd.
4: Przeszliśmy przez drzwi. Czy będziesz może zawoził to wszystko przejeżdżając obok siedziby Myrkula, którego nie jesteś sługą?
0: Dziwnie twoje słowa brzmią. Będę jechał do miasta pod miasta zmarłych. Zawożę to, żeby napędzało to... Całą naszą strukturę miasta. Dzięki energii zmarłych jesteśmy w stanie napędzać całą maszynerię, a za tym możemy działać, funkcjonować, być, istnieć. Nazwijmy to po waszemu, bo czuję wciąż zapach śmiertelności, ale i zarazem ten nietypowy, taki... (śmiech) Rzekłbym boski zapach. Jeszcze będę potrzebował chwili. Wy jednak chyba przyszliście nie bezpośrednio do mnie, no do właściciela młyna, jak mam.
4: A czy Myrkul jest właścicielem młyna? Bo jeżeli nie, to chcemy tylko pożyczyć twój powóz i jechać dalej.
0: <śmiech> Rozbawiłaś mnie, aż się zaśmiałem w środku. Prawie jakbym żył. Ha, ha. Nawet sobie o tym nie myśl. To jest moja praca. A to miejsce, nie, nie należy do Pana Nieumarłych. To miejsce skryby. To tutaj są wszyscy spisani, którzy umarli. A ci, którzy, cóż, nie zgodzili się wobec śmierci, trafiają na mój wóz. (śmiech) Spojrzał w kierunku swojego konia, poklepał go po zadzie. No... Dobrze, cieniu. Chyba niedługo ruszamy. A ta czwórka wariatów, niech uświadomi sobie wreszcie kim są.
2: Jergal, o nim mówisz. Każ A, nam faktycznie. Widzisz, że
0: postać pochyliła się i wskazała swoim palcem w kierunku wejścia do młyna.
1: Midnight rozejrzała się, spojrzała na Weźnicę, spojrzała na wora. Idziemy tam.
2: Z tego co wiem, Jergal aktualnie służy Merkulowi, ale mogę się mylić. Myślę, że on najpewniej powie nam coś przydatnego.
1: Cóż, nie każdy sługa lubi swojego pana. Więc może warto spróbować. po tych słowach Midnight roztarła jeszcze skronie, po czym stosunkowo pewnym krokiem ruszyła w stronę Luna.
2: Masz rację, Midnight. Nie każdy sługa lubi swojego pana. I z Kelemwore z żalem i nawet pauzą wokół ogląda Na kurę, która wybrała inną. Kiedy
0: przekraczacie próg młyna, widzicie, że wygląda jak dość typowe miejsce. Jest tutaj stół, krzesła. Widać, że w oddali zapewne także można i znaleźć kuchnię schody prowadzą do góry, ale także otwarte są schody. Jest y, skrytka boczna prowadząca do dolnej części pod młynem, gdzie cały pył młyn młęczny, młęczny, chyba tak. Mączny? Mączny, mączny, przepraszam. Cały pył mączny trafia, a później jest zabierany u góry natomiast schodami, które się wiją. Można dostrzec na samym końcu lekkie światło z pomieszczenia. A kiedy tylko i wyłącznie weszliście do środka, przepycha się między wami tajemnicza postać w płaszczu i zaczyna schodzić w dół, by zabrać kolejny z worków. Jednocześnie też, kiedy tutaj jesteście, dostrzegacie, że z pomieszczenia na wprost tego, które mogłoby być ową kuchnią, wyszła postać. Chłopak, młody, ma bladą skórę, podkrążone oczy, blond włosy, i ubrany jest w ciemną, prostą szatę ucznia. Patrzy na was? Marszczy brwi. Um. Dobry wieczór!
1: Nie jesteś jergalem, prawda? Midnight mierzy go wzrokiem od stóp do głów. Bo jak na <głos> nie, kogoś takiego nie. wyglądasz, dziecięco?
0: Nie mój pan znajduje się wyżej, w swojej komnacie. Rozumiem, że... byliście umówieni, tak, na pewno, to fakt. Przechodzi obok was i pomału wchodzi po schodach. Będę musiał was zapowiedzieć. Lista jest doprawdy długa, a mój pan jest bardzo, ale to bardzo zajęty. Nawet nie rozumiem trochę, dlaczego jesteście, tylko jakby przechylił się gdzieś za wami, patrzy... To dziwne. Mam wrażenie, tak jakby... Jakby nie było kolejnych osób. Przecież to nie ma sensu. E, nie ma kolejnych. I zaczął wbiegać szybko po schodach na górę.
3: Wiecie, że w młynach dobrze jest używać otwartego ognia? To dobrze robi na strukturę budynku.
4: Ale sugeruje, że mamy to podpalić już teraz, czy dopiero wychodząc?
3: No. Chyba weszliśmy w jakąś kolejkę, która nie istnieje. Cóż... Nie no, poczekajmy jeszcze chwilę. Jestem w sumie ciekaw, co się wydarzy.
4: Dzielnie tuptamy za uczniem.
1: Zdecydowanie. Mhm.
3: Kiedy nie wchodzicie... Nie mhm. Jasne, oczywiście.
1: Nie, nie będziemy o, Oczywiście.
0: Kiedy wchodzicie, kiedy wchodzicie na górę, dostrzegacie, że na ścianach znajdują się przeróżne obrazy przedstawiające... Hmm sceny z przeszłości. Rozpoznajecie w nich różne historie opowiadane w księgach, chociażby sceny związane z przeróżnymi bóstwami. Czy to scenę emanacji energii mystry, czy to scenę przedstawiającą samego latandera broniącego miasta. Wygląda tak, jakby upamiętniało to każde ważne wydarzenie z przeszłości. Wy natomiast, mało zbliżając się do uchylonych drzwi, z z nich spod framugi dociera delikatne światło świec, a ze środka słychać donośny głos chłopaka, który coś tłumaczy, a chwilę później tylko i wyłącznie potwierdza, otwiera szybko drzwi, spogląda na was. Mój pan was zaprasza i zbiega obok was na sam dół. Natomiast wy dostrzegacie... Przy dębowym, olbrzymim biurku, zasiadającą postać, przygarbioną, mężczyzny z długą, siwą brodą, która ciągnie się aż pod, prawie pod same drzwi. Mężczyzna ubrany jest w zniszczoną szatę, jest wychudzony, jego dłonie drżą, kiedy zapisuje kolejne stronice olbrzymiej księgi, a kolejne strony pojawiają się ze sprawą magii. Całe to pomieszczenie z pozoru wydaje się bardzo, ale to bardzo małe. Jednak po chwili dostrzegacie, że za nim ciągnie się prawie nieskończona ilość rzędów półek niczym w potężnej bibliotece archiwum najwyższym należącym do planu śmierci. Srebrna czaszka, która przytrzymuje w swojej szczęce, czarny kryształ, to na nim co jakiś czas macza swoje pióro Człeczyna? A właściwie Bóg. Jergal. Odzywa się do was. Jego oczy są zawiązane czarną opaską.
3: Kelemvor
0: Cyrik, Midnight. I ta, której tu nie powinno być. Selune.
4: Zapraszam w me progi. Wejdźcie. Selunę już ma przekroczyć próg, kiedy zatrzymuje się połowie ruchu, zerka na Kelemwora, uśmiecha się trochę szelmowsko, podnosi przed sobą kurę, pokazuje ją skrybie, a ona? Jak ona się nazywa?
0: Starzec zanim mówił, ma otwarte usta, przytrzymuje pióro i. Mm. Jej również tu nie powinno być. Nie jestem w stanie zapisać jej imienia. Coście zrobili?
4: Przeszła z nami przez drzwi.
0: Chyba nie powinniście być tutaj w tej chwili wszyscy. Stało się coś, czego ja do końca sam nie pojmuję, ale podejrzewam, co mogło się wydarzyć. Niestety muszę wpisać każde z was do księgi. Nie ma wyboru. Przypisać coś... wam rolę także.
2: Tak, coś, czego nie pojmuję. Lord końca wszystkiego, Seneshal boga śmierci, sługa Merkula, choć starszy od niego, Dobrze, wpisz nas gdzie chcesz, ale wskaż nam swojego pana, żebyśmy mogli go zabić.
4: A może mógłby go po prostu wpisać do swojej księgi? To nie nie działa w ten sposób? W księdze są imiona tych, którzy nie żyją, tak? Myślę, że ta księga to jest raczej księga odwiedzin
1: bardziej. Księga faktycznie nieżyjących.
2: (laughs) Wpiszemy się? Było
3: spoko, 6 na 10. Chociaż okolica jest całkiem przyjemna, jeżeli ma być szczery.
4: Co, co by się stało, gdybyś nas nie wpisał? U. Tam jakieś ciało upadło. Ach. Które za... z was?
0: Tak. Z, za Jergalem przewróciła się półka, a z niej upadło ciało. <głos> <głos> nie, wiem, nie wiem u kogo, ale coś się stało faktycznie. E, ma, mamy nadzieję, że nic złego. Wszystko okej? Okay? Tak. <śmiech> tak, wszystko, tak, wszystko w porządku. Pies gonił kota. Dobrze.
2: Ja, ja myślałem, że owoc zatokował kota.
0: <śmiech> to, to bardzo sytuacyjny żart, ponieważ pies zu nazywa się Daktyl. Dobrze. Kiedy mówicie te wszystkie słowa, Jergal prostuje się i pomału, podnosi zbiórka. Takie plany rządzą się swoimi prawami. Kelemworze. Nie tobie oceniać, jak funkcjonujemy w tym miejscu. Ja natomiast działam według określonych zasad. Jeżeli nie przypiszę wam waszego celu, nie przypiszę waszych imion w takiej sytuacji, zaginione dusze będą próbowały was dorwać. Strażnicy śmierci, a chyba tego nie chcecie. Zresztą, próbuję zrozumieć po prostu, co zrobił Myrkul. Ominął mnie i ominął moje archiwa. Wszedł na plan śmiertelników. Znalazł się w tamtym miejscu z jakiegoś powodu, a potem doprowadził do tego, że ściągnął tę śmiertelniczkę, tę Midnight, która jest naznaczona znamieniem mystry. Nie wiem, jaki jest jego cel, ale na pewno pragnie zdobyć coś, czego nie posiada a nie posiada jednej istotnej rzeczy. Nie posiada duszy Boga. Zapewne jej szuka i potrzebuje, a wy przyszliście do niego. Nikt nie zapuszcza się do tego planu. Chyba szaleńcy, albo głupcy, albo nieświadomi. Nie oceniam was. Chcecie spotkać się z Myrkulem? To nie będzie proste. Zapewne jest w swoim pałacu. W swoim podmieście. Ja natomiast zostałem zepchnięty do tego miejsca i nie jestem w stanie się z nim konfrontować. Oszukał mnie, odebrał mój wzrok. Nie jestem w stanie widzieć tego, co było, będzie, co jest. Czuję się jak narzędzie. Ale to narzędzie chętnie wam pomoże, jak tylko potrafi. Jednak nasza umowa musi zostać tu podpisana, a jej warunki omówimy już teraz. Wypowiadając te słowa, mogliśmy zobaczyć Selunę, Midnight, Sirika, jak i również Kelemwora. Pomału, schodami w dół, pod nimi stał chłopak, a postać wnosiła kolejny worek. A ludzkie kości, które były mielone by napędzać pod miasto, dawały energię. Jednak jak bohaterowie dostaną się do miasta, jak przechytrzą sługi Myrkula i co ich czeka w świecie, planie śmierci, tego dowiemy się na kolejnej przygodzie. A na dzisiaj Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję.